0: Yer altından yukarılara tırmandıkça, skandallar ile yüzleşeceğiz. Milyarlarca euroluk servetler, profesyonel tetikçiler, İstanbul'dan Dubai'ye, Dubai'den Kanada'ya, Kanada'dan İran'a uzanan cinayetler, kirli polisler, şaibeli soruşturmalar ve siyasi bağlantılar. Anlatacaklarım ne baba filmi, ne de Kurtlar Vadisi senaryosu. Hepsi gerçek, yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Baronlar Savaşı'ndaki yolculuğumuz başlıyor. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Timur Soykan. Sizi yeraltı dünyasında bir yolculuğa çıkartacağım. Bu dünyanın en karanlık noktasını, uyuşturucu ticaretini, uyuşturucu baronlarının savaşını anlatacağım. Türkiye'de yıllarca faaliyet gösteren İranlı Naci Zarifi Zindaşlı ana aktörümüz olacak. Ama onunla sınırlı kalmayacağız. Yeraltından altından yukarılara tırmandıkça skandallar ile yüzleşeceğiz. Milyarlarca euroluk servetler, profesyonel tetikçiler, İstanbul'dan Dubai'ye, Dubai'den Kanada'ya, Kanada'dan İran'a uzanan cinayetler, kirli polisler, şaibeli soruşturmalar ve siyasi bağlantılar. Anlatacaklarım ne baba filmi ne de Kurtlar Vadisi senaryosu. Hepsi gerçek, yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Baronlar Savaşı'ndaki yolculuğumuz başlıyor. Önce kısa bir bilgilendirmeye ihtiyaç var. Temelde dört uyuşturucu türü bulunuyor dünyada. Sentetik uyuşturucu, esrar, eroin ve kokain. Bunların içinde en tehlikeli ve ölümcül olanı eroin. Çok hızlı bir şekilde bağımlılık yaratıyor ve kurtulması çok güç. Türkiye'de son yıllarda bine yakın kişi aşırı dozdan bir yılda ölüyor. Avrupa'da ise bu sayı 10.000'i aşıyor. Türkiye, Avrupa'ya eroin sevkiyatında en önemli güzergah. Onlarca yıldır bu değişmedi ve değişmiyor. Afganistan'da başlayan eroinin yolculuğu genellikle İran üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. Balkanlardan Avrupa'ya yayılıyor. Europol yani Avrupa'nın ortak polis gücü buna Balkanlar güzergahı dese de en kilit noktanın Türkiye olduğunu raporlarında belirtiyor. Her yıl Türkiye'de yakalanan eroin miktarı Avrupa'nın tamamında ele geçirilenden çok çok daha fazla. On, Aramalarda büyük miktarda para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Europol'ün 2019 raporuna göre Avrupa'daki uyuşturucu piyasası 30 milyar euroluk bir değere ulaştı. Yani yıllık 30 milyar euro. Çok çok büyük bir kara paradan bahsediyoruz. Bu zehir ticaretinde İran ve Türkiye duraklarına her yıl 4 ila 5 milyar dolar kaldı. Bir görmede yaklaşık 7 milyon lira değerinde 101 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun değeri 120 milyon lira civarındaydı. Bir ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 27,5 milyon lira olduğu belirli. Hem İran'da hem Türkiye'de yıllardır uyuşturucu faaliyetinde bulunan Naci Zarifi Zindaştin hikayesi de İran'da başlıyor. Kürt nüfusunun yoğun olduğu Hakkari sınırına yakın Urmiye kentinde nüfus kayıtlarına göre 1973 yılında doğduğu Zindaşti. Etkili bir aşireti mensubuydu. İddiaya göre genç yaşlarda uyuşturucu ticaretine başlamıştı. 1990'ların başında İran'da uyuşturucu suçlamasıyla yakalandığında yanında çocukluk arkadaşları Parviz Kasavaraz Omarabadi'nin Kısa adıyla Hacı Parviz ve Esvendiyar Gigi vardı. İran'da uyuşturucu ticaretinin cezası idam. Tahran'daki evin cezaevinde tutukluyken idam cezasının infazına karar verilmişti. Ancak uyuşturucu ticaretinin parası o kadar büyüktür ki hemen hemen bütün kapıları açar. Cezaevinden kaçmayı başardılar. Zindaşta hakkındaki soruşturma belgelerinden edindiğimiz bilgiye göre bu firar günlerinde bir devrim muhafızını öldürdüler. Artık İran'da barınmaları imkansızdı. Türkiye'ye kaçmak zorundaydılar. Zindaşti, memleketinde 1980 yılında bir traktör kazasında ölen ama ölümü devlete bildirilmediği için resmi kayıtlarda halen yaşıyor görünen bir akrabasının kimliğine büründü. Kamal Zarifi, Zeydani adını aldı. Bu kimlik ile pasaport çıkartıp Türkiye'ye geçti. Yakın arkadaşı ve aynı davanın idamlık mahkumu Hacı Parviz ise Ahmet Haydarik kimliği ile ona eşlik ediyordu. Esfendiyar Gigi, onlarla aynı yolu izledi. Böylece üç isim, Türkiye'ye, Afganistan'dan gelen uyuşturucunun Avrupa'ya ulaşmasında kilit önemli olan noktaya konumlanmıştı. Resmi belgelerde yer alan iddialara göre, Zindaşti ve Acıparvis İstanbul'daydı ve uyuşturucu ticaretine devam ettiler. Üçüncü isim, Esfendiyar Gigi ise uyuşturucu güzergahının başlangıcı olan Pakistan'a yerleşmişti. Şehit Ahmet sahte kimliğini kullanırken, onun da bir ayağı İstanbul'daydı. Çünkü Pakistan'daki uyuşturucunun, daha doğrusu Afganistan'dan Pakistan'a geçilen uyuşturucunun Türkiye'den Balkanlara gitmesi noktasında çok kilit organizatör konumunu almıştı İsmendi Ergigi. Artık Türkiye'de 3 İranlının oluşturduğu bir uyuşturucu ağ kurulmuştu. Zindaşli'nin Türkiye'de uyuşturucu ticaretine devam ettiğine ilişkin ilk verilere 2002 yılında yaşanan bir kaçırma olayında rastlıyoruz. Eminönü'nde Zindaşli'nin adamları Yoldan geçen bir kişiye çarpmış görünüyorlardı. Bu çarptıkları kişi de İranlıydı ve hastaneye götürme bahanesiyle araca bindirdiler. Kaçırılan İranlı bunun farkında değildi. Hastaneye gittiğini zannederken İzmir bir yere götürüldü ve günlerce dayak ve işkenceye maruz kaldı. Ve ona şunu söylediler. 500 bin euroyu getireceksin yoksa öleceksin. Ve bunun güvencesini aldıktan sonra serbest bıraktılar. Ama rehin aldıkları daha doğrusu alıkoydukları ve işkence yaptıkları kişi onları polise ihbar etmişti parayı almaya gittiklerinde, yani 500 bin euroya almaya gittiklerinde Zindaşti'nin adamları yakalandı. Bu soruşturmada ifade veren bir kişi, Kamal zarif Zeydani'ye yani Zindaşti'ye 30 milyon lira vererek bir uyuşturucu sevkiyatına ortak olduğunu anlattı. İfadesinin devamında şunları söylüyordu. Zindaşti, malın yakalandığını bana söyledi. Uyuşturucu işi yapan ve Aksay'da oteli olan bir şahsı kaçırdıktan sonra alacağı paradan bana olan borcunu ödeyeceğini anlattı. Ancak bu ifadelere karşın dava bir alıkoyma suçu kapsamında bırakıldı. Sahte kimliği ve ismiyle kısa süre tutuklu kalan Zindaşti serbest bırakıldı. Oysa o dönemde bu uyuşturucu çetesine yönelik, Zindaşti'ye yönelik bir operasyon yapılsa, belki de İranlı boronların Türkiye'de kuracağı ağ oluşmadan yok edilebilirdi. Zindacı ve diğer İranlıların uyuşturucu sevkiyatı yıllarca sürdü. Ancak Zindaşti ile ilgili yani bizim bu yeraltı dünyasındaki ana aktörümüz olan Zindaşti ile ilgili ilk büyük uyuşturucu operasyonu 2007'de yaşandı. Jandarma, İstanbul Büyükçekmece'de 74 kilo 192 gram preslenmiş eroin yakalamıştı. Burada bilinen yerde operasyona başlıyoruz. Operasyon sırasında Zindaşti'nin yanı sıra Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı denildiğinde çok tanıdık bir isim olan Cemal Nayır da gözaltına alınmıştı. Zindaşti'nin bu davada Cemal Nayır, ...ve çocukluktan beri arkadaşı olan Hacı Parviz Aleyin'de ifadeler verdiği ihbarlarda bulunduğunu biliyoruz. Bütün suçu onların üstüne atmaya çalışıyor ve bu davadan ceza almadan kurtulmaya o, çalışıyor. O, arası uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayir ve 3 adamının 37 yıla kadar yargılandığı davayla ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Aynı suçtan yargılanan İran uyluklu Kamal ise mahkemeye gönderdiği ihbar mektubunda şok itiraflarda bulundu. Zindaşti bu ihbarında... Büyük çekmecede yakalanan 75 kilo heroinin aslında 100 kilo olduğunu ve bunun bir kısmının askerlerce çalındığını ya da rüşvet karşılığında bırakıldığını iddia ediyordu. Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele için önemli bir davaydı bu. Bu ihbarlar nedeniyle Zindaşti, Cemal Nayır ve Hacı Parviz arasında bir usumet başlamıştı. Amerika'nın uluslararası uyuşturucu ile mücadele birimi D.I.E'de özel izin ile cezaevindeyken Zindaşti'nin ifadesine başvurmuştu. Zindaşti'nin hapiste geçirdiği yıllar içinde Türkiye henüz farkında olmadığı büyük bir değişim yaşıyordu ve bu değişim onu özgürlüğün kapılarını açacaktı. 2002'de iktidara gelen AKP, emniyet ve yargı kurumlarını Fethullah Gülen cemaatine teslim etmişti. Ve 2007'de başlayan Ergenekon davası ile ülke ABD'nin ılımlı İslam projesine uygun şekilde yeniden edilmeye giren bir belgede ise Ergenekon'cuların isim listesi var. 16, Başarı, Ergenekon soruşturmasında yapılan her operasyon ve arkasından gelen... Ya tam olarak ne isnat ediyorlar? Şey ediyorlar? şey yok Ergenekon'dan. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Silivri cezaevinde. Ergenekon soruşturmasının... Hükümetin 17'den... kahraman ilan ettiği Ergenekon savcısı Zekeriya Öz... Fethullahçıların kumpası olan Ergenekon ve Balyoz davalarında bakacak mahkemelere kendi hakimlerini yerleştirmek istiyordu. Bu nedenle hukukçulara yönelik bir operasyon başlatılmıştı. Bu meşhur 2007'lerde bütün Ergenekon sürecinde davanın Adalet Bakanı eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a kadar uzandığı bir operasyon sürecinden bahsediyoruz. Tabii ki burada Zekeriya Öz'ün ve Fethullahçıların amacı kumpas davalarında kendilerine engel olabilecek eski hakimleri koltuklarından edip onların yerine kendilerinden talimat alan ve Yeni Türkiye dizaynında rol almak için e, bu örgüt tarafından kullanılan isimleri yerleştirmekti. Bu nedenle okulçulara yönelik bir operasyon başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Avukat Hadi Emre'nin bürosunda Zindaşli'nin gönderdiği bir mektup bulundu. Zindaşli mektupta kendisini de yargılayan yani uyuşturucu suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı olan Erkan Çanak'ın rüşvet aldığını, uyuşturucu davalarında rüşvet karşılığında beraat kararları verdiğini iddia ediyordu. Aynı zamanda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt'u da uyuşturucu davalarında rüşvet almakla suçlamıştı. Ve mektubun devamında, ''Hemen serbest bırakılmazsam bunların hepsini savcılara anlatacağım.'' diyordu. Zeki Eriyaz, Maltepe cezaevinden o zaman Beşiktaş'ta bulunan adliyeye getirtti. Hukukçulara yönelik davada gizli tanık olmasını istiyordu. Ona terazi kod ismini verecekti ve gizli tanık olmanın karşılığında kısa süre sonra zindaşti, serbest bırakacak. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın ile irtibatlı olduğu ileri sürüldü. İstanbul 15. Ar Ceza Mahkemesi'nde aralarında Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da sanık olarak bulunduğu adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs davası görüldü. 8 Ağustos 2010 günü Zindaşlı hakim karşısına çıktı. Önceden söylemeliyim. Bu Türkiye'nin gündemine hiç gelmemiş skandal bir duruşmadır. Çünkü Zindaşlı bu duruşmaya çıktığında 3 yıldır tutukluydu ve halen Türkiye'ye girdiği sahte ismi kullanıyordu. Zeydani ismini kullanıyordu. Bir önceki duruşmada gerçek kimliği ortaya çıkmıştı ve Zindacı da bunu kabul etmişti. Yani adım benim Naci izinde açtı ve Kamal Zarifi Zeydani adını sahte isim olarak kullanıyorum demişti. Ve bunu demesine rağmen bu duruşmada, bu 8 Ağustos 2010 tarihli skandal duruşmada sahte kimlikle tahliye edildi. Herhalde bu Türkiye tarihinde başka örneği yoktur. Çünkü duruşmada ortaya çıkınca sahte kimlikle olduğu yeni bir iddianame, ek iddianame yazılması gerekiyordu. Ve mahkeme başkanı Erkan Çanak bunu istemişti. Ek bir iddianame hazırlansın. Ama diğer iki üye hakim... Onlar Fethullahçılarla yakıl olan isimlerdi ve Erkan Çanak, Zindaşti'nin hakkında ihbarlarda bulunacağı bir hakimde Ve iki hakimin oyuyla Zindaşti serbest bırakıldı. Ve komik bir olaydı. şöyle bir durum da vardı. Bu sahte isme, yani zeytani ismine yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. İddiaya göre Zindaşti gizli tanık olması karşılığında Erkan Çanak ve Zafer Başkurt hakkında ifadelerini verdi ve bunlar... Türkiye'nin gündemine geldi. Ve kısa süre sonra Erkan Çanak ve Zafer Başkurt Ergenekon ve Balyoz davalarının görüleceği bu çok önemli mahkemelerden alındılar ve farklı kentlerde sürgüne gönderildiler. Onların yerine atanan isimler ise bugün FETÖ suçlamasıyla hapiste olan ya da firari olan hakimler. Çünkü yıllarca bu davalarda gazetecileri, akademisyenleri, uçuları, askerleri tutuklu bıraktılar. Bu pas davalarla ceza yağdırdılar. Ve AKP ile Tullahçıların arasındaki kavganın çıkması ile birlikte o güç savaşında harcandılar. Ve yargıya hizmet etmeyen, gerçek hukukiye hizmet etmeyen hakimler olarak şu an yargılanıyorlar veya hükümlüler. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Zindaşti ileride bu gizli tanıklığı nedeniyle... FETÖ suçlamalarına maruz kaldı. Yani gizli tanık terazi olması ve Zekeriya Öz'le görüşmesi onun boynunda hep bir FETÖ suçlaması olarak asılı durdu. O ise bu konuyla ilgili verdiği bir ifade de şunları söylüyordu. O dönem bu örgüt kimse için bir terör örgütü değildi. Başbakan bile Zekeriya Öz'e zırhlı makam aracını tahsis etmişti diyordu. Ve sonra da sözleri şöyle devam ediyordu Zindaşti'nin. Zekeriya Öz ile sadece 5 dakika görüştüm ve hayatım karardı. Gizi tanık iddialarını hep reddetti Zindaş'ti. Bu davadan aldığı cezanın yatarı kadar hapiste kaldığını savundu. Oysa yani bu kadar yüklü bir uyuşturucuyu yakalatmanın ve bundan yargılanmanın bedeli elbette ki sadece 3 yıl hapiste kalmak olamazdı. Ve gizli tanık olmayı kabul ettiği için Zekeriya Öz'ün yardımıyla 5 yıldan biraz fazla hüküm alarak mahkeme kararıyla tahliye edilmiş ve özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Zindaşti'nin hapisten çıkmasının ardından uzun süre adı gündeme gelmedi. Halen Fethullahçıların devlet içinde örgütlülüğünün devam ettiği günlerdi sonuçta. Yıllar sonra onun hakkında yürütülen soruşturmalarda Fetullahçılar ile bağlantısını sürdüğü öne sürüldü. Zindaşti özellikle İran'dan getirip Avrupa'ya sevk ettiği uyuşturucudan FETÖ'ye yüklü miktarda himmet ödedi. Geçmişe dönük cep telefonu bas sinyalleri ve telefon mesajlaşma ile görüşme trafiğini ortaya koyan HTS kayıtlarını emniyet birimleri inceledi ve bir sonuca vardı. Buna göre Zindaşti'nin telefonu 2010-2012 yılları arasında, o dönemin meşhur savcısı, bugün FETÖ firarisi, Zekeriya Öz ile 44 kez aynı baz istasyonuna sinyal vermişti. FETÖ davasında halen tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Medin Topuz ile ise, 2007-2013 yılları arasında 30 kez aynı baz istasyonunda telefonlarının sinyal verdiği tespit edildi. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bu tespit şu anki mahkemelerde çok yapılıyor. Baz istasyonunda telefon sinyallerinin örtüşmesiyle ilgili. Ama bu kesin bir bir araya geliş, bir toplantı ya da konuşma anlamına gelmiyor. Karşı karşıya gelme anlamına gelmiyor. Diyelim Bağdat Caddesi'ndesiniz ve oradaki aynı bazda farklı kafelerde oturuyorsunuz. Yani aynı bazın kapsama alanında olan da yine bu sonuç çıkmış olabilir. Ya da eviniz yan yana olabilir. Binlerce kez bas sinyalleriniz bir şüpheliyle aynı baz istasyonunda olabilir. Ancak güvenlik güçleri aynı baz istasyonunda bu kadar çok ortak sinyalin bulunmasının normal olmadığını iddia ediyor. Ama dediğim gibi uzman değilim bunu bilmiyorum. Ayrıca Zindaş'te 2006-2014 yılları arasında FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan Ali Çelik ile 114 kez. FETÖ'nün yargıdan sorumlu imamı olduğu iddia edilen yani bu suçlamayla yargılanan Ahmet Can ile 28 kez. FETÖ'nün Yunanistan imamı olmakla suçlanan Recep Uzunal ile 111 kez telefon görüşmesi yaptığı öne sürülüyor. Bu görüşmeler de bir anlamda Zindaşti'nin bir bağlantısının olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu soruşturmalarda ve medyada yer alan bazı haberlerde Zindaşti'nin Zekeriya Öze, 2010 yılında serbest kalmak için, yani bu bahsettiğim skandal duruşmada serbest kalmak için 300.000 Euro rüşvet verdiği iddiası da yer alıyor. Ama bununla ilgili e, elimde bir belge veya delil yok. Ama dediğim gibi medyada sık sık yer alan ve hatta artık iddianameler de geçen bir iddia bu Zindaşli'nin adının gündeme gelmediği bu uzun sürede lüks bir hayat sürdüğünü biliyoruz. İstanbul Büyükçekmece'deki çok lüks bir sitede havuzlu, geniş bahçeli bir malikanede yaşıyordu. Çok sayıda son model otomobil ve cip kullanıyordu. Yeni Bosna'daki gösterişli iş merkezinde ofisleri, daireleri vardı. Bütün uğraşlarına karşın Türk vatandaşlığı alamamıştı. Ancak eşini bir Türk vatandaşının kimliğini sahte olarak kullandırmış ve çocuklarının Türk vatandaşı olmasını sağlamıştı. Aslında bu kimlik sahte değil. Hakkari'de yaşayan bir kadına ait. Ve karısı bu kimliğe bürünüyor. Ve ile onunla evliymiş gibi görünüyor. Ve bunun karşılığında bir ödeme yapıyorlar tabii ki. Ama bu ona karısına ve çocuklarını vatandaş yapma yolunu açıyor. Zindaş'te iş adamı maskesi arkasındaydı. Her zaman bunu savundu. Ben bir iş adamıyım dedi. İnşaat, tekstil, ithalat ve ihracat gibi alanlarda faaliyet gösteriyormuş gibi görünen şirketinin sahibi olarak ise kızı arzu görünüyordu. Çünkü kızı arzu Türk vatandaşıydı. Tatillerini geçirdiği Bodrum'da sık sık müşterisi olduğu bir gece kulübünün sahibi onu yıllar sonra şöyle tarif edecekti. Naci Zindaş'teyi tanırım. Bodrum için veli nimet bir insandır. Her geldiğinde 10 bin liralık loja için 20 bin lira bırakırdı. Herkese yüzer euro dağıtırdı. Herkes sever ve saygı duyardı. Çünkü adam para dağıtıyor. Eğlenmeyi seven bir adam. Evet, Bodrum'daki tarifi zindaşliğinin bu. Ayrıca ona, Bodrum'daki özellikle çalışanların taktığı bir lakabı biliyoruz. Ona süpermen diyorlar. Çünkü her gördüğüne 100 euro veren bir zengin. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bu zengin hayatın kaynağı yıllarca soruşturulmadı. Hatta cezaevinden çıktıktan sonra da birlikte çalışmaya devam ettiği çocukluk arkadaşı Acıparviz de adeta korunuyordu onunla birlikte. Hatta şunu da belirtmekte fayda var. Hacıparviz Parviz Ali'nde ifadeler vermişti tutukluyken. Ama ona rağmen bu ortaklıkları devam etti. Uyuşturucu suçlamalarıyla sanık olmasına karşın Hacı Parviz 2008 yılında Türk vatandaşı olmayı başardı. Ya Bu gerçekten çok ilginç bir durum. Ya yani Bir sabıkanız olması haline, bir siciliniz olması haline Türk vatandaşlığını almanız normalde mümkün olmaması gereken bir durum. Yani imkansız. Ama Hacı Parviz bunu 2008 yılında başardı ve o sırada zaten mimlenmiş bir uyuşturucu kaçakçısıydı. Hakkında hüküm olmasa bile emniyette bu konuda çok kayıt vardı hakkında ama... O siciller nasıl silindi umarım bir gün ortaya çıkar. Şu anda onun bilgilerine, belgelerine sahip değiliz. Ama yeni adı Çetin Koç olmuştu. Ve bundan sonra hep Çetin Koç adıyla anılacaktı. Kendisini de öyle tanıtacaktı. Ama dediğim gibi bu büyük bir skandaldı. 2014 yılında gelindiğinde hem Zindaşli hem de ortalığı Çetin Koç. Yani Acı Parviz için çok zor günler kapıdaydı. Çünkü Nisan 2014'te Birleşik Arap Emirlikleri'nden... Kalkan Nur 1 isimli tankerin uyuşturucu sevkiyatından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kanlı baronlar savaşı başlıyordu ve artık hepsinin hem serveti hem hayatı tehlikedeydi. İkinci bölümde bu baronların savaşında çok önemli olan Nur 1 gemisi sevkiyatını ve sonrasındaki cinayetleri konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında.